0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! Привіт, планетяни! Це подкаст «Перший космічний» та його ведучі Дмитро Хмара, космічний стартапер. І Юрій Власюк, організатор ярмарків-мейкерів. Ми записуємо... 27-й епізод, але це перший епізод у стані гарячої фази війни. Наш попередній епізод, 26-й, був такий тривожний, а зараз після більше ніж 40 днів війни вже все стало на свої місця, і вся та тривожність, вона реалізувалася зараз у гарячих військових діях, і дякувати Всесвіту Україна тримається, і про це ми сьогодні і поговоримо. Дмитро, як почалася гаряча війна у тебе 24 лютого?
1: Е, ну, я почну з того, що минулий раз ми коли говорили, я не вірив, що Росія нападе, що вона настільки безглузна, але, схоже, мізків в Росії... Все-таки немає, і вони там їх можна там з зомбаками порівняти, або з якимись динозаврами з маленьким мозгом, які вимерли. Ось і Росія все-таки напала. Ось ну, е- ми там з тобою говорили. Там що в мене там невеличкий план був на такий випадок. У мене там є друзі, які е- пройшли і е- Донбас і готували. Добровольців ще там в 2013-2014 році я там тренувався з ними тут на лісовій в лісах. Ось і за кілька місяців до того як почалась ось ця от гаряча фаза війни, вони знов відновили вишколи. І в нас був невеличкий план. Всі знали, що робити. Того там як тільки я. Проснувся від вибухів, коли бомбили Бориспіль, і буквально через півгодини вже дружина складала речі, щоб бути готовим виїхати. А я позвонив уже командиру нашого підрозділу територіальної оборони Дарницької, і спитав, що робити. Він сказав: збирай там необхідне обладнання, ось, заїде машина, щоб ти передав і далі будеш там допомагати, ось там е, е, формувати там підрозділ. І вже в 9 ранку, е, я знаю, що Дарницька тероборона була мобілізована і готова не, там е, на сході Києва вже була. Ось, ну, е, е, якби, е, вже вечором друзі дзвонили, які прийняли там перші Якби вступали в бої на півдні і Заході, півночі і Заході від Києва там дуже страшно було, чесно кажучи, так як вони розказували. Але слава Богу, що Київ вистояв. Ось ну, перші дні я на лівому березі було дуже страшно, бо дуже швидко підійшли, не було ніяких перешкод. Не було заслонів, не було барикад. Ось і зараз, коли я там чую, що хтось е- 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 свариться на барикади, блокпости по Києву, то я все згадую перші дні, коли їх не було. І як було страшно, що росіяни можуть просто заїхати в Київ. Е- і, вони, це, і
0: вони заїжджали частково. І так. вони
1: заїжджали. І е- я дуже толерантно ставлюсь до блокпостів в Києві і е- ну. І дуже вдячний всім хлопцям, які відстояли Київ. Юра, а ти як?
0: Що тебе розбудило 24 лютого? Ну, мої очікування були все ж таки, що війна, велика війна буде ще там, починаючи з 2014 року. І це частково було моєю мотивацією робити ярмарки мейкерів, тому що я розумів, що в умовах децентралізації будуть потрібні отакі от майстерні, горизонтальні зв'язки, спільна робота в проектах. І, ну, от як зараз в пресі з'являються дані про те, що ще влітку минулого року ЦРУ знали, і керівник ЦРУ приїжджав до Москви розмовляти про війну в Україні, яку вони готують, то так само і, напевно, пізніше трошки частково наші військові, наші волонтери знали, що, що це буде. Єдине, напевно, не знали, коли саме. Хоча приблизно, я думаю, плюс-мінус тиждень також знали. Ми прокинулися від вибуху ракети, яка була перехоплена в районі вулиці Васильківської в Києві це поруч, тобто перехоплена ракета і звук вибуху, ну, це так, будільник такий цікавий. І ми прокинулися, і потім, ну, зрозуміло, що не змогли заснути, дітей заспокоювали, що це щось бахнуло, що це, ну, типу, спокійно-спокійно, забрали до себе в ліжко. А потім, ну, почали читати, дивитися, і я зрозумів, що Україна попри заяви для прикриття заяви політиків, що, типу, спокійно, не, не, не руйнуйте нам економіку. Українські військові готувалися, і готувалися добре. І за це їм величезна подяка, що наші сили ППО в перші години не були знищені, як планувала Росія собі своїми іскандерами і калібрами, не були знищені. А значить готувалися, значить маневрували, значить приховували позиції і мали змогу перехопити оці перші удари, які які, За інших умов були б, я так думаю, визначальними і, і зруйнували би взагалі здатність чинити опір у повітрі. А далі весь день пройшов у пошуках варіантів. Ми, я не збирав нічого тривожного, коли побачив, що ну, ППО наше спрацювало, тобто була підготовка. Там перший пункт для мене був вивезти родину якомога далі. От, і ми посварилося спочатку з дружиною через те, що вона не хотіла їхати. Але вночі, десь окотрі, там, о 9-й чи 10-й, після того, як дали інтерв'ю американському Make Magazine про те, що відбувається тут в Києві, ми виїхали у напрямку Львова, і їхали без зупинки 26 годин. От, Коли родина опинилася вже за кордоном, то я зрозумів, що вже якось спокійніше може думати і діяти без постійних побоювань про те, ну, про те, що почують діти, чи те, що може статися з близькими. Я розумію, що це звучить егоїстично і цинічно по відношенню до людей, у яких не було такої можливості, от, але ну, якимось не знаю, дивним збігом вставом у нас така можливість була, і я е, вдячний військовим, які... Захищають, захищали і захищають нашу безпеку, і завдяки ним ми можемо зараз з, з тобою спілкуватися і щось обговорювати. До речі, от ти почав з того, що там ярмарки
1: були підготовкою до... Ну, із-за того, що були перечуття, що буде така гаряча фаза, що Росія пішла сюди танки, там буде війна, вже на всій території України, то хочу сказати, що ось та от мережа мейкерів досить активно почала реально діяти з самого початку війни. Ми там передавали пластик і контактували з людьми, які ще під час ковіду допомагали там вирішувати меди... ну, якісь потреби медикам забезпечувати, і оця мережа реально діє. Ну, можливо, ось ти ще якихось додасиш слів, як мейкери допомагають зараз в Україні вистояти.
0: Ну, я, я вважаю, що мейкери – це в першу, в першу чергу, напевно, про взаємодію, а, ну, а не про скілсет. Ну, а вже в, на другому пункті – це вже навички, які люди можуть. Дмитро, з того, з того от, що ти казав, я можу мало додати… Ну, дуже цікаво, що там на території київського нічного клубу варять чесники, там в, на території хакерспейсу зварюють також обладнання для перешкоди проходження військового транспорту. От. Ну, і дуже багато точкових проектів і доволі ефективних, я би сказав, смертоносних, про які, ну, напевно, пізніше, можливо, щось буде задіяно, просто неймовірна кількість ну, і дуже сильно вмотивованих людей. І я прямо приємно, ну, не те, щоб здивований, а приємно бути частиною от цієї спільноти. І дуже боляче, що багато чого ми не встигли зробити. Ми дуже хотіли робити ще там, багато речей в рамках ярмарків, і дуже багато не встигли. А це могло також посилити нашу здатність чинити спротив і давати в зуби.
1: Ми не до опису нашого подкасту, додамем, додамо посилання на кілька груп у Фейсбуці, які координують е- діяльність от таких от волонтерів, е- які щось виготовляють для підсилення нашої армії, для забезпечення е- медиків, е- які допомагають е- людям по всій Україні. І якщо ви інженер, а в Україні багато інженерів, і хочете якось долучитись, то, можливо, ви в цих групах знайдете собі е- справу, е- яка допоможе країні. Ну
0: що, переходимо до нашого космосу. Дмитро, кози. я, я хотів попросити уточнення, що не тільки інженери, якщо вам цікаво, е- в принципі, там щось робити руками, ви вмієте шити або хочете навчитися, або хочете бути корисними, також приєднуйтесь і побачите, що, в принципі, там відбувається, і, можливо, десь задіяти або свої давні бажання навчитися, або свої поточні ресурси. Дякую, що ти це зауважив. Е, космос. Е, ну, е, е,
1: Росія з самого початку вторгнення почала дуже багато новин давати про те, що там Україна сама себе бомбить. Ось останні там е, е, Інформація там, от коли е, звільнена Буча облетіла весь світ, е, ці е, закатовані люди, і дуже багато е, було заяв від Росії, що це провокація якихось націоналістів, то зразу з кількох джерел е, Україна отримала підтримку, е, з, е, що е, фотознімки показують, що е, ці фотознімки показують, що ці Вбиті з'явились ще до того, як там Буча була звільнена, і е, всі м, почали говорити там на багатьох, е, знов таки, з багатьох джерел, е, що є, вна, в наш час є досить багато підтверджених доказів, е, і нема см, е, сенсу Росії щось придумувати, когось обманювати, оскільки всі бачать правду, і переважно це відбувається з супутників. Е, і э, останні там э, коли, э, події, коли був э, розбомблений э, вокзал в Краматорську, э, також Росія намагалась сказати, що це Україна сама себе взірвала. Але одночасно і Сполучені Штати, і Великобританія сказали, що є чіткі підтвердження, що ракета прилетіла зі сторони Росії. Яка не, це Росії ракета?
0: не Росії, а окупованою Росією Окуп... частини України. Так. І
1: взагалі є людина, яка там для нас авторитет там, по супутниках для багатьох українців, це Дорж, Дорж Бату, який знаходиться у Сполучених Штатах, працює в аерокосмічній галузі, дуже бо... написав книжки про це і він вже кілька разів сказав е, в себе, там, написав в Фейсбуці, що кожен пуск, кожна там, з тих більше ніж півтори тисячі ракет, які запускались Росією по е, українцям, е, кожен пуск занотований, що як тільки там прилітає щось, е, за кілька годин всі дані, звідки воно прилетіло, що прилетіло, е, вже є на столі у військової розвідки, у військових керівників Сполучених Штатів, що все занотовується, і що це потім буде доказами проти Росії. Ось, і взагалі, ну, можна сказати, що ось за допомогою супутників знімків дуже добре, ну, це дуже допомагає нам у сьогодні, і в майбутньому також буде допомагати там, ось чому ти вирішив зайнятися супутниками. <гум> ну е-, хочу ще додати, що е-, е-, дуже добре, що ці дані надходять від наших союзників. Ось, але чесно кажучи, хотілося би мати свої супутники, які б е- е- допомагали нам боротись проти такого великого ворога. І е, ми, е, хто ще не підписаний на Джодже Бату, дамо посилання на його Facebook. Читайте, е, отримайте достовірну інформацію. Дивіться, як американ, е, американці там своїми технологіями, яких нас поки немає, допомагають нам. Е, ну і взагалі, наскільки супутники е, допомагають. Україні вести боротьбу за виживання. Рекомендую статтю, яку випустив журнал Всесвіт. Вона є онлайн, де розповідається історія супутників, які вони бувають, як з супутниками можна боротись. Опис про ц... ну, посилання на цю статтю ми, да... ми дамо в описі до нашого підкасту, бо всім буде цікаво ознайомитись. Що, з супутниками можна боротися? <гум> ну, е-, їх намагаються збивати, перехоплювати. Е-, е-, ну і мабуть ще, щоб цю тему, е-, цей блок трошечки завершити, про те, як супутники нам допомагають. Весь світ, і там всі українці вже знають, що Ілон Маск з нами, що Ілон Маск ввімкнув досроково свій сервіс інтернету Starlink. І ось буквально на днях з'явилася інформація, що вже більше п'яти тисяч терміналів поставлено в Україну, і українці тепер мають можливість використовувати надзвичайно сучасну технологію, коли прям з супутника без проводів можна отримувати інформацію оперативно з інтернету, зв'язуватись з родичами на територіях, де знищена росіянами інфраструктура. Розказується, що... Ці стаціонарні станції «Старлінка» поставлені в критичних точках де і допомагають відслідковувати стан інфраструктури, а також допомагають військовим мати зв'язок. І ось ще один приклад використання, крім того, що ми там збираємо інформацію, що «Старлінки»… І супутники і, і, з інтернетом допомагають і, і, підтримувати <смістя> життя. Не, ну, це так. дуже, так би
0: мовити, космос нас рятує на сьогодні. Так, <смістя> так. ми ще пізніше поговоримо про Starlink і, і, і про технології. А в українському блоку, Дмитро, як у тебе вставлення до 12 квітня. Як ти взагалі сприймаєш цей день? Ну,
1: е, хочу тут сказати, що е, весь світ святкує так звану подію Юрій Снайт. Це на честь е, першого польоту людини в космос, е, коли Юрій Гагарін полетів. І чесно кажучи, от е, це свято воно якби робить. Е, чи ця подія е, робить Росію відносить Росію до великих держав, бо нібито Росія ну, Росія, наче е, виглядає великою того, що ось росіянин там полетів в космос, е, і мені це чесно кажучи, не дуже подобається. Я б забув про це свято, але тут є кілька, але ось і. Ось, Юра, ти згадував, чого це все-таки е- е- не можна так відносити, що це заслуга Росії?
0: Так, конструктор, який е- зробив можливим е- знаходження першої людини у космосі, родом з Житомира, більше того, цього конструктора кидали в табори в советські табори, Табори, і потім його витягнули із таборів і змусили його працювати. На не хочеться називати їх радянською, советською да, советською космічною програмою е- і ракетною програмою. І напевно наше сприйняття 12 квітня правильно все ж таки фокусувати на. Сергія Корольова, який і який, ну я не знаю, напевно правильно сказати геній якого стоїть за за цією подією, яку весь світ буде святкувати. Як Юрій Снайт.
1: у мене є підозра, що Гагарін під час польоту, мабуть, не натиснув жодної кнопки, все всю роботу виконала е, техніка, яку створили е, за керівництво. Сергія Корольова.
0: Отже, напевно, нам треба зробити з цього, добре, що ми поговорили, напевно, треба зробити зараз якусь підготовку, щоб ну, 12-го не почали е, наші рідні українці не почали ментально приєднуватися до советських часів і святкувати якісь советські перемоги, коли е, людину е, спочатку катували і кидали в табір, а потім змусили, витягли і змусили працювати на науковій, складній програмі. Е, ну, в принципі, так, напевно, діють всі імперії, але ми маємо не забувати, що, як це сталося в цьому конкретному випадку.
1: Е, я думаю, що ми підготуємося до цього і наш випуск якраз вийде е, приблизно, коли е, ця подія е, в річницю цієї події. І м, сподіваюся, ми доклад, м, ну, зробимо так, щоб свою думку донести до інших,
0: а історія покаже
1: хто залишиться в цій історії?
0: Добре. Тоді переходимо до е, наступного блоку новин. Дмитро він напевно у нас військові новини. Да, від, е, відноситься? Так? Да. Це твоя улюблена е, е... тематика. Це а, кібербезпека. Чому... Так, а чому, чому вона моя улюблена тематика? Я не дуже люблю цю тематику, я просто вважаю її актуальною з першого епізоду нашого подкасту, і як зараз виявляється, вона надактуальна. І саме тому я її запропонував ввести в, ну, в наші з тобою спілкування. Виключно з цього приводу. Так. Отже, кібербезпека.
1: Знов-таки нагадаю, що... Космічні війська Сполучених Штатів це переважно офіцери, які займаються кібербезпекою, а не космодесантники, і тобто наскільки це важлива тема, що навіть європейські країни, типу Франції, також почали створювати свої кібервійська, які відповідають за свої космічні війська, які відповідають насправді за кібербезпеку. І є кілька новин, які стали за там останні за дні війни. По перше. Почну з того, що просто волонтери так би мовити, в ім'я науки зламали старий канадський супутник і відновили його роботу. І це, це було зроблено для того, щоб показати, що небезпечно, є велика небезпека від супутників. І навіть коли нібито вони виведені з експлуатації, їх можна використати для чогось не дуже гарного, і того до питань кібербезпеки треба ставитись е, е, дуже ретельно. І е, посилання на статтю, де є технічні подробиці, як це все відбувалося. Е, ми дамо в описі до нашого подкасту. Ну, е, і ще з таких новин, е, що, наприклад, там Роскосмос е, великої держави був зломаний і хакери е, отримали можливість, е, ну, доступ до даних супутників російських. Е, ось, е, я не знаю, які це мали наслідки, е, але от те, що от така велика країна е, і дала доступ, ну, не дуже подумала про е, дбає е, не дуже Подбала про захист е, е, критичної такої інфраструктури, космічної. З одного боку, це добре, але з іншого боку, це також можна було використати щоб для якихось е, негарних справ.
0: Е, і ми маємо зробити висновки з цього всього. І... Мені здається, Дмитро, наслідки це якраз те, що ми можемо з тобою зараз записувати у відносно спокійній ситуації. Бо, <с. <с. Бо, бо супутники військово-космічних сил е, Російської Федерації, е, вони ну, розбудовувалися, ця мережа, з, м, типу, єдиною метою підтримувати наземні операції, е, в, з вторгнення, захоплення і так далі. І якщо вперше, години навіть війни, росіяни не могли отримати дані за своїх супутників стосовно переміщення наших військ, стосовно власних втрат, стосовно підвозу наших резервів чи озброєння додаткового, то це нам ну, врятувало просто я не знаю, яку кількість життів. Це прям дуже прям, прямий, прямий результат злам системи управління супутниками прямо дав нам можливість виграти час. Я бачу це як скажена просто величезна перемога, чи, я не знаю, підтримка від кого, але, ну, це переламний, як на мене, це переламна взагалі історія.
1: Ну, дякуємо хакерам і так, так. сподіваємось... сподіваємось що Росії буде від цього все гірше і гірше. Але також були проблеми і в Україні. Супутники КАСАД, які мали забезпечувати оперативний супутниковий зв'язок для військових, були недоступні для українських військових. компанія оператор цих, цих, цих супутників цього супутного зв'язку ВІАСАД не дала поки що достовірної інформації, чого так сталося. Є підозра, що російські хакери вплинули на роботу комунікації супутникової цієї компанії, і на цій супутники, і це вже не перший раз відбувається у цієї компанії, і хочеться отут сказати, що. Добре було б Україні мати свої супутники, зв'язку, свої супутники, які забезпечують даними. Ось. І дуже прикро, що ми не готувалися до такого і не будували свої супутники. Ось, Я сподіваюся, що як тільки буде можливість, Україна буде мати свої супутники для зв'язку, для відеоспостереження, для... Того щоб отримувати дані, які будуть допомагати нам охороняти нашу країну, вигравати війни. ось ну поки що рано про це говорити. Оскільки час у нас є партнери, які діляться з нами даними, але Ну і ситуація в країні така, що не для якихось великих інфраструктурних космічних проектів нема ні ресурсу, ні часу. Поки там гинуть наші українці. Але я ні сподіваю, що... логістики, так я сподіваюся, що тільки буде можливість наше космічне генство, можливо, наш приватний бізнес долучиться до створення таких систем, і наші системи будуть сучасні і будуть нам допомагати.
0: Трохи хочу розширити твою тезу про втрату зв'язку з військо- супутником для військових потреб. Відома інформація, що у 2014 році офіцери і вищий керівний склад української армії втратили зв'язок, який надавався на той момент кампанію МТС «Водафон». Це ну, дуже відомий факт. У 24, числа, 24 лютого 2022 року частина телефонів офіцерського і вищого керівного складу Української армії втратили функціональність взагалі. Це були, здебільшого, китайські телефони з модифікованими Android-прошивками. Ми перед е, записом подкасту спілкувалися з Дмитром, що він є користувачем немодифікованих чистих е, рішень від компанії Матерола. Ці, ці телефони працювали, але якщо уявити кількість китайських телефонів, яка є у наших е, військових, то можна собі прикинути, якою проблемою стала просто відсутність, в принципі, робочого телефона, мобільного телефона під рукою. Це також е, факт, який е, отриманий там, майже з перших джерел, і про це також треба не забувати, е, окрім угрупування супутникового, яке може працювати подвійного призначення, призначенню, да, в мирний час може працювати для Сфер, таких як агро чи надрокерування, та, а військовий час, ну звісно, те, про що ми вже говорили раніше. Так, і важливий, в принципі, зв'язок, і, і мобільний ти будь-який зв'язок, і, і, і оптичні канали. Інтернет. Також це, це виявляється. Ну, в принципі, було зрозуміло, роз, але ну, що це виявляється, що це стратегічна задача для держави, в принципі, контролювати такі речі. Щоб не опинитися в ситуації, коли під час нападу у нас ми, ми сліпі і глухі. Приходимо до наших сусідів. Росія
1: е, воює не тільки е, на фронті, е, е, на теренах України. Вона ще намагається там щось е, воювати з усіма навколо. І дуже, що стосується космосу, дуже епічно там були висловлювання Рогозіна і про те, що він підірве Міжнародну космічну станцію, що всі спільні проекти з Європою і Америкою зупинять і вони без Росії нічого не можуть зняти. Це все було із-за того, що Сполучені Штати почали вводити такі санкції, які стосувалися різних космічних проєктів. І Європа підтримала ці санкції і почала викидати росіян з спільних проєктів. Ось і... Найгучніше
0: це, напевно... Спільне дослідження Марсу, так єсей Європейська космічна агенція припинила контракт з Роскосмосом щодо спільної роботи з дослідження Марсу, який там роками здається
1: десяток років розвивався. Там і вони запускали спільні проекти від відтворення марсіанських місій на землі, там аналогова місія, як називається все. І не дивлячись на величезні вкладення в такі проекти, Європа призупинила участь Росії, не дивлячись на, там, на то, того, що вони багато втрачають. І, в принципі, в мене є підозра, що ніхто не пожаліє від того, що викинули Росію. І, можливо... Ефективність цих проєктів збільшиться. Ось дуже класно було споглядати в Твіттері в війну астронавтів, які відповідали Рогозину. Ось і Ілон Маск також включався в ці дискусії. Ну, і дуже добре, що Україна в цій. Ну, так сталося, що Україна тут на стороні добра, і фактично ми зараз маємо з такими прогресивними державами, як Сполучені Штати, Великобританія, як Європейська, як ось Європейський Союз, ми зараз на одній стороні і воюємо зі спільним ворогом. Ось я сподіваюся, що з часом це дасть можливість будувати якісь спільні програми, де Україна зможе більш активно приймати участь. І, до речі, про це говорив бувший голова космічного агентства Володимир Усов. На Space News вийшла стаття, де він казав, показував, в яких сферах, ми можемо допомогти міжнародній космічній спільноті, де ми можемо замінити Росію, де можемо внести щось нове виключно українське. Посилання на
0: статтю ми дамо в описі до цього подкасту. Але з попередніх епізодів подкасту ми знаємо, що ніякої співробітництва не буде, доки, не зуп... доки ми не зупинимо війну. Ми разом з партнерами не зупинимо війну. Бо, е... Втрата Максом Поляковим своєї частки в кампанії «Фаєрфлай» також була обумовлена побоюваннями американської сторони, побоюваннями з приводу потенційного захоплення частини команди, яка працює у Дніпрі та Києві під час нападу Росії. Отже, очікувати на якісь великі контракти чи спільну роботу до закінчення війни нам дуже складно. Повернемося до е, Росії і, і твітерних воєн. Отже, ми воюємо не тільки на землі, не тільки в небі, а також і в інформаційному просторі. І тут дуже допоміжними є такі речі, як, е, наприклад, виклик Ілона Маском, головою компанії SpaceX і Tesla, виклик на дуель е, президента Росії Володимира Путіна. Про що це може казати про ну це частина інформаційної війни? Це така зневага до керівника держави, нападника, і зменшення його впливості в суспільному просторі. Бо відомий факт, що Володимира Путіна російські медіа і російські гроші прокачували його потуж, яка не, не є ну, реальною потужою і багато чиновників і державних кого там управлінців, вони бояться відповіді, дій чи, не знаю, погроз від Володимира Путіна, як такого такої кульки інформаційної, вони її бояться, і бояться приймати рішення, бояться допомагати Україні, бояться включатися або приймати якусь сторону у цій війні. І отакий удар від дуже популярного в медійному просторі і успішної людини, якого, до речі, я спілкувався випадково до війни з росіянами, вони його, кожен перший, ненавидять. Саме через розгорнуту проти нього війну, ну, інформаційну, брудну інформаційну кампанію всередині Росії. Вони ненавидять Ілона Маска, кажуть, що його машини постійно ламаються, кажуть, що там супут... ну, ніякі там ракети він не запустить. Так от, виклик на дуель – це був потужний такий зневага до до керівника великої в лапках держави. Згадати схожий приклад в медійному просторі дуже і дуже важко. Ну, коли, умовно кажучи, до керівника колишньої G8, так, вісьмох найбільш впливових країн у світі, звертається відома персона в такому ключі, з неважливому ключі. Це частина, інформаційних е, воєн, і вона така дуже, як на мене, вона дуже була влучна. Е, але росіяни, ну не те, щоб вони винайшли, але вони дуже вправні також в інформаційних війнах, і свої звірства, е, вон, е, і хвилю, інформаційну хвилю е, про звірства росіян, вони також доволі вправно збивають. Остання кілька було таких великих операцій, але остання, яку я звернув увагу, і вона стосується космосу, це коли нові космонавти прилетіли на Міжнародну космічну станцію, і вони були в футболках, жовту, жовтих футболках, так, з написом «Україна». Комбінізований який... прям жовто-блокетний. Комб... Так, комбінізований. Це частина, також частина інформаційної операції, психологічна операція, «Сай-Опс», як називається в англомовному світі, коли новини і там, твіти, і, і статті про жахіття, які роблять в Україні російські війська, про те, які звірства вони вчиняють, збивалося такою дурницею, як типу умовна підтримка України космонавтами, які, як ми знаємо, ці космонавти, вони є всі військовими, і вони є всі виключно ну, туди з російського боку, Ідеологічно неправильних людей від Росії просто не допустять. Ми, ну, ми розуміємо це раціонально, але це спрацювало з їх боку і це збило велику інформаційну хвилю, яка стосувалася саме звірств, після якої ще більше держав, ще більше виборців в інших державах включилися і почали тиснути на свої держави, щоб Україні надавати допомогу.
1: Ну, але ще була теорія з приводу цих комбінезонів, що вони очікували, що до того часу, як полетять астронавти, Київ буде під контролем
0: а, росі... росіян. Росія. Так. Росіян, це як... і це типу такий знак дружби народів. Так, так. І це, це схоже на постіри в, по всьому Києву про виступи Шуфутинського на 8 березня. Вони також очікували, що... В березні Київ буде також російським, і Шуфутинський сюди приїде, і Лепс приїдуть своїми виступами. Повернемося ще до інфовоїн, які стосуються космосу. Скотт Келлі, колишній астронавт НАСА, який дуже добре знає російську мову через те, що вся його, ну, більшість його підготовки проходила в Росії, і пуски, в яких, ну, програми, в яких він брав участь, вони були спусками виключно з Росії. Так от, Скотт Келлі почав підколювати чи тролити Рогозіна, і настільки потужно, що є інформація, агенція НАСА попросила Скота Келлі припинити, дратувати керівника Роскосмосу через те, що вкладені в співпрацю величезні кошти, і ну, щоб у цього, як ти Дема сказав, е, 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 епічно висловлюючогося керівника, щоб його не поплавало остаточно, і, ну, і вони не зробили якихось дурних, різких рухів, які би знищили повністю програму. З, я В цьому епізоді я згадав, як ми готувалися з тобою до попередніх епізодів. В цьому епізоді я маю на увазі тролінг, е, Скоттом Келлі Рогозіна, а також прохання НАСА, я, я згадав, що в статуті, в статуті Blue Origin про побудову нової космічної комерційної станції був такий пункт, що вони будуть використовувати частини інших космічних станцій. Ми з тобою тоді, здається, робили на цьому акцент, що дипу, невже МКС будуть розбирати. І от зараз ми бачимо, що так, схоже, її будуть розбирати. І ну, єдине, що... Не прямо зараз, що прямо зараз це неможливо зробити, але е, росіяни, відчуваючи свою, е, свій важель тиску, е, маючи під рукою вже готову китайську космічну станцію, там, де вони домовилися, підписали контракти спільно керувати цією космічною станцією китайською, росіяни можуть робити такі е, дурнуваті і потужні заяви, і дійсно багато людей у світі я це як прояв сили, а не прояв дурня з гранатою. от, тому також важливо на це звертати увагу. Так, переходимо до наступного блоку. новини на світу.
1: В перше, туристів на міжнародну космічну станцію привезли не росіяни а SpaceX. Ось. І це дуже гарна подія. Я вважаю, що вже нічого не лишилося від монополії Росії на будь-що в космосі. Вони були десь першими, причому як з Гагаріним, так і з першим фільмом в космосі. Вони завжди чули, отримували дані, розв'язані, що Америка збирається робити, і вони намагалися випередити, причому часто ризикуючи людьми, витрачаючи величезні ресурси, просто щоб випередити Америку. Ну Але Америка йде своїм шляхом, ефективно, можна сказати, без значних втрат ресурсів, без ризиків для людей Америка витісняє Росію з по всіх напрямах, і все, що там в Росії залишилось від радянського спадку, застаріває. так що, сподіваюся, що колись ми взагалі забудемо, що Росія щось робила в космосі. Ось ну і така от подія що четверо туристів повністю комерційний екіпаж. Ось Сполучені Штати можуть собі таке, таке організувати, дозволити. Бо навіть те, що Росія привозила туристів, вони завжди були з професійними космонавтами. Ось, то цього разу це повністю приватна місія. Там був, звичайно, колишній астронавт НАСА, але отак, от щоб там Мовно кажучи, астронавти привезли туристів, це не так відбувалось. Тобто, туристи, можна сказати, самі долетіли до МКС. Це важливий крок, не тільки... ну, це важливий крок в освоєнні космосу, як я вважаю, і ну, це гарні новини. Мене
0: здивувало, що в цій місії капітаном був якраз бізнесмен, один з туристів, так? Ну, так. у нього була там посада капітан, а ще цікаво, вартість квитка, що ти знаєш про економіку, Діма?
1: Ну, наче квиток коштував 55 мільйонів доларів, це приблизно стільки само 50 мільйонів коштували квитки для місії Inspiration4, яка просто політала навколо землі, не, приє... не стикувала з МКС. Тобто 50 мільйонів доларів – це, як на мене, досить невелика ціна. Але найголовніше, що вона комерційна, бо по даним, ну, так як запускали туристів росіяни, їм політ обходився приблизно в 100 мільйонів доларів туриста, але з туриста вони брали всього 30 мільйонів, а 70 мільйонів фактично доплачували платники податків росіян. Тобто оці от, е, 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 жителі там, е, е, знищеної е, е, часом Астрахані, Чеплянська… Воронежа,
0: да, розбомбленого Воронежа, так? Е,
1: да, е, 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 платили за те, щоб Росія показувала, яка вона велика, і возить там туристів. То в випадку США це комерційна ціна, яка виявилась дешевша е, значно, ніж, е, російськ, е, ну, ніж росіяни возили. А ще дуже цікаво, що якщо ви побачите, на чому літають росіяни, це там така бляшанка, де кнопочки нажимають, вони не можуть достати до кнопочок, вони там скручені сидять нажимають паличками, це дуже дивно виглядає, то корабель «Драгон», який привіз туристів, це такий шикарний лімузин, де все гарно, сучасно, Ось, і набагато приємніше в такому літати. І саме так більшість людей уявляє космічне майбутнє, а не ці кораблі
0: «Союз». Так, це чудова новина, як на мене. Трошки повернемося до да, про туризм, тепер про новини світу. Отже, ми говорили про те, що Starlink, Дмитро, у тебе інформація про 5000 тисяч терміналів, да, які вже отримали в Україні. Значить, як працює, як працює цей спосіб зв'язку, ви, напевно, пам'ятаєте. Це на низькоорбітальній на низькій орбіті над, над Землею, на високій швидкості обертається сузір'я супутників. Е, і інтернет ми отримуємо через ці супутники з великих наземних станцій, е, через які е, через запит з антени е, запит переходить на найближчий супутник, який є е, зараз е, над нами в цей поточний час. Запит продається через супутник на низькій орбіті на велику наземну станцію з великими потужними швидкостями, і е, потім е, наз... в, е, в зворотньому напрямку продається інформація, яку е, запитував термінал з боку цього е, супутника «Старлінк». Ну, термінал мал... маленького терм... терміналу «Старлінк». Швидкості, які можна отримати за такою технологією, зараз над Україною швидкості, я бачив з-під до 180 чи 200 навіть мегабіт на, на завантажування, на скачування і на аплод, там, здається, я бачив до 50 мегабіт на аплод, на завантаження наверх. Дмитро, у тебе що по цифрах? Е,
1: ну, е, я також мої знайомі в Львові, які завозять бу ушні польські старлінки, то є не те, що нам офіційно там присилають, а ось європейські бюшні, вони отримували на закачку 180 мегабіт, Причому це там одразу з кількох терміналів, які поряд стоять. Ось, це доволі класно,
0: це можна дивитись онлайн. Netflix. Так, саме так. І оці польські, які ну, через Польщу завозяться, вони версії, здається, там першої чи версії 1.5, а ну, зараз саме залізо, те, що поступило в Україну, воно другої версії. Ну, поступило, зайшло офіційними каналами, як відвантаження кампанії SpaceX на запит голови Міністерства цифрової трансформації Михайла Федорова, і ну, зайшли саме на достання сучасні моделі. З власного, з власного досвіду можу сказати, що, що робота такого інтернету дозволяє нам налаштовувати комп'ютери військових у дуже-дуже-дуже гарячих точках. І ми це вже перевірили з перших рук, знаємо, як це працює. Тобто, ці термінали, вони дійсно рятують життя військових, вони додають, дають можливості бути на захищеному зв'язку з своїми рідними, продавати дані, опрацьовувати і продовжувати свою діяльність, а також ці термінали дуже корисні у містах, селах, які були під окупацією або в комунікації, де сильно постраждали від дій російських військ. Це дуже серйозна і прям, ну, неймовірна допомога від кампанії SpaceX. Ну і, звісно, ми розуміємо, що в інших умовах, не під час війни, кампанія звернула би увагу на наш ринок, як і компанія PayPal, в якусь там останню чергу. Кампанія SpaceX у прес-релізах озвучувала, що в першу чергу у них задача накрити повністю Сполучені Штати і Канаду, тобто ринки, на яких би вони найбільше заробляли. Але тепер ми бачимо додатково, бачимо от прямо фізично у нас, Важливість оцих ну, угруповувань низкоорбітальних супутників для, ну не знаю, повсякденного життя для е, таких надзвичайних умов тощо. І те, що ми розцінювали у попередніх випусках, хтось міг розцінювати там, не знаю, як забаганку, да? навіщо цей мільярдер іграшку, як іграшку як іграшко, навіщо цей мільярдер фігачить таку кількість супутників, там же неба через нього не видно і так далі. А, вот. То ми тепер знаємо, що супутників замало, що версія друга цих е, е, супутників з більшою пропускною здатністю має бути обов'язково. І я, ти казав, Дмитро, що SpaceX – це приватна кампанія, так? там немає м-
1: акцій. Е, да і це все фактично за гроші Ілона Маска
0: заплатимо. І кількох, напевно, там друзів-інвесторів. Інвесторів. Так, так, інвесторів. Ну, і Ілона Маску не треба доводити, і раніше не треба було доводити в та якісь його рішення, а тепер тим більше, після війни в Україні, йому буде, я думаю, значно простіше побудувати версію другу. Старлінку, який вже буде з більшими швидкостями і з більшою пропускною здатністю велик... Біль... супутників. Ми з тобою говорили, версія 2, вони і важчі, і більші, і більшої пропускної здатності, здається.
1: Ну, і в них закладений саме головне функціонал, то, що ти з чого починав, що е, треба, щоб е, фактично цей супутник відбиває, передає сигнал від, е, до великої станції. Так от, версія 2.0 вже має на борту функціонал, який дозволяє не бачити оцю велику станцію передачі е, Starlink. Наземно. Вони... Наземно, Наземно Станція, да. Вони вже можуть... Поки що ця технологія повноцінно не працює, тільки тестується, але вони можуть вже супутники між собою лазером, лазерним каналом спілкуватись, тобто значно підвищується гнучкість, бо ці супутники, навіть якщо там щось виходить з ладу, і вони не бачать одну базову станцію, вони можуть спілкуватись через інші супутники з другою. Тобто це там наступна ітерація цієї технології.
0: Так. І, і тому втрати там, коли було по 40-50 супутників було втрачено, ну, ці всі втрати, вони, ну, боляче, напевно, і для нас в тому числі, ну, через те, що угруповання менше і е, вони, ну, розгортання першої версії дуже важливо, щоб друга версія мала з чим працювати. І ми е, аплодуємо стоячи генію чергового, генію цієї людини і тому, що він так швидко е, включився у війну м, на нашому боці. Ну, він, зрозумів на своєму боці, так але це дуже сильно нам допомагає. І ці виклики на, е, на бій президента, які збивали інформаційні атаки, а також фізичне надання, я, правда, не знаю, на яких умовах, скаженої кількості, п'ять тисяч, я не можу собі в голові вкласти просто, ну, це ну, наскільки населених пунктів і наскільки військових бригад все можна розкидати. Такої кількості обладнання, яке дуже нам нам дуже дуже потрібно в час війни, до речі, там в комплекті є перехідник, який дозволяє е- е- отримати живлення від, е- від автомобільного прикурювача, і також е- супутники можуть працювати на даху автомобіль. Ой, не супутники, термінали можуть працювати е- закріпленими на даху автомобілю, е- і під час руху, тобто ці, ну, в. Через це е, варіанти застосувань цього терміналу, вони дуже сильно збільшуються як для цивільного, так і військового призначення. Це просто щось неймовірне.
1: Ну, ще додам, що ось по останнім даним, е, на військових літаках Сполучених Штатів також випробовують зв'язок
0: за допомогою супутників «Старлінг». Цікаво. Будемо за цим, без, безперечно, будемо за цим слідкувати. Трошки… Переходимо до Китаю. Ми за, сильно за ним не слідкували, але я чогось згадав е, м, історію, яку я ну, знайшов у е, бізнес-книжці українського автора, який живе в Сполучених Штатах. Е, значить, історія про про людину, на честь якого китайці називають багато своїх космічних програм, космічних човнів, космічних станцій, місячних станцій і так далі. І йдеться про Ченьхе китайського, не знаю, хто там він, полководець, напевно, був, який, який у 15-те, здається, століття наголошував на тому, що важливо опановувати морські простори що важливо будувати флот, і важливо цей флот використовувати для торгівлі, для підвищення е, військової потужі. Е, і ну, ми знаємо, що Чаньхе, неправильно читаю, напевно, е, названі багато китайських ракет, програм, але якщо почитати історію, то... Цей історичний персонаж, реальний історичний персонаж, по-перше, був мусульманіном зуйгурів і справжнє ім'я його інакше, по-друге, він був євнухом, і по-третє, китайські, китайські радники, державні діячі того часу, за виключенням імператора, були дуже скептично налаштовані і підривали більшість ініціатив цієї видатної людини на той момент. І після смерті імператора всі програми розвідки і опановування морського простору було згорнуто. Китай тоді закрився. Тобто мусульманін євнух з уйгурів, яких зараз китайці кидають в табори і використовують як безкоштовну робочу силу і намагаються їх перевиховати, яких, яких в Китаї якась скажена кількість, я не пам'ятаю, кількі мільйонів людей, уйгурів. Так от, на честь уйгура китайці зараз називають свої космічні програми. Це мені трошки здається подібним на, на те, що в советські часи робили чи змушували робити Корольова. Таке. Добре, переходимо до військових новин. Військових новин у нас, напевно, дуже багато. Отже, ми зараз всі розуміємо, що, е, всі розуміємо, що е, космос, е, ну, я не знаю, напевно, інструмент номер один для успішних військових дій. Бо, в першу чергу, це розвідка, це фіксація, як Дмитро е, розповідав на початку епізоду з слів Дорже Бату в інфрачервоному диапазоні супутники бачать всі сліди ракет, всі пуски, записують ці сліди ракет. І це є ну, і в інфрачервоному, і в звичайних фотознімках, і це є доказом того, що які звірства ну, робить Росія, які об'єкти вони а, атакують, і з яких позицій. Ну і додатково Така спроможність супутників, вона дає можливість нам рятувати людей. Швидка інформація з супутників передається на нашу розвідку і на наші додатки для для повітряної тривоги. Як правильно назвати ці додатки, Дмитро?
1: Я не знаю. Я тільки знаю, що поки ми говорили, пропустили... Одну е, тривогу, яка була, е, е, яка в, е, яку ми отримали на наші телефони, якраз так. була тривога, поки ми записували подкаст. У е, е, мене в Android шле повідомлення. Я отримую повідомлення з додатку «Київ цифровий», а також спеціально є розроблений додаток українськими е, айтішниками, який е, е, показує е, е, повітряні тривоги.
0: Не, ось. По, всій, по всій країні, так. По всій це, країні. Це, це, напевно, не, не стільки айтішниками, скільки а, кампанію, охоронною кампанією АЯКС разом з Міністерством цифрової трансформації, яка працює тепер на, на, на всю Україну. Я маю на увазі, додаток працює на всю Україну і під різні платформи. І от інформацію в такому додатку, я думаю, що нашим слухачам це не треба пояснювати. Але для більш широкого загалу. Треба розуміти, що інформація про ці пуски отримується в першу чергу через супутники. Уявіть собі, що з окупованих територій або з Білорусі, де у нас немає зв'язку і немає можливості за ними слідкувати, відбувається, або з окупованого Севастополя відбувається пуск ракети. Яким чином в наших додатках з'являється пуш повідомлення про те, що повітряна тривога? Зрозуміло, яким? На супутниках видно місце пуску, видно траєкторію, приблизно розуміло, де ракета пролетить. Цю інформацію швидко передається на алгоритми, які закладені в Київ цифровий або в додаток від компанії АЯКС та Міністерства цифрової трансформації. І люди в потрібних регіонах отримують інформацію про те, люди, а також адміністрація отримують інформацію про те, в якому напрямку приблизно пролетить ракета. Я думаю, що це найкращий, напевно, аргумент, чому у України має бути власне, спотужне комерційно-державне супутникове угруповування, якщо на це вистачить сили, ресурсів. Або правильні коаліції і контракти з власниками таких ресурсів. Дмитро, я згадую і трошки... Трошки прифігіваю, в одному з попередніх е, випусків я думав, що це велика цифра е, платіж е, від американських космічних сил приватній компанії Максар. Е, і е, якщо, коли ми починали робити подкаст, е, назва Максар була відома ну, не, фахівцям, напевно, там, небагатьом <с. людям, то зараз у кожному другому, напевно, супутниковому знімку, який зараз публікується в українських медіа або світових медіа, є логотип цієї кампанії Максар. І для мене було дуже таким, ну, не точкою, ми ж розуміємо, для чого це, але такою ключовим моментом, коли компанія, супутники компанії засняли величезну колону, яка прямувала, здається, в бік Харкова, в о, Чернігова величезну колону, яку наші захисники зупинили Чернігова. Так, я згадаю. І і це були знімки Максар. Саме компанія Максар, а також вони зробили візуалізацію з кількох знімків, візуалізацію, як рухається ця колона. Цікавий момент, на який я звернув увагу, що візуалізацію зробили не як умовний відеозапис супутника чи там чпек за чпегом в... Змінюються. А її відмалювали з нуля за допомогою, ну, за допомогою комп'ютерної графіки, створили з нуля 3D-об'єкти і показали е- також зміненням, зміненням перспективи, показали такий відеоролик. Я думаю, що це працівники компанії Максар робили. І е- мені здається, що реальна мета, ну чому е, треба було стільки людських сил чи там комп'ютерних потужностей витратити на таку візуалізацію 3D? Це щоб не показувати, на що реально здатні, е, справді здатні ці супутники. Тобто, якщо подивитись на ту величезну 60-кілометрову колонну, яку е, зафіксували е, супутники Максар і візуалізацію відеоролик. як це виглядає, ця колона, там таким з обльотом, це було зроблено не з дронів, це було зроблено саме з супутників, е, ну, ці знімки, і е, видно, що візуалізація – це з нуля відтворена комп'ютерна графіка. Відтворення, ну, типу, виглядає вона як якась комп'ютерна гра, от. але ну, за, за цим, напевно, є якісь, типу, якась задача, щось треба було або висвітлити, або, я, я думаю, що приховати. Військові новини, ну це такі загальні військові новини, і їх насправді дуже і дуже багато. Всі, майже всі оці досягнення стосовно зв'язку їх також можна відносити до військових новин, але у мене зараз на заставці... В зумі <ріст> стоїть, стоїть ракетний комплекс «Нептун», про який була тиша, тиша, тиша. О, в 20-му році, здається, було його випробування. Потім, як зараз з'ясувалося, що вони були частково успішними, що було купа проблем з цими комплексами. І нещодавно, здається, менше тижня тому прийшла інформація про те, що дві ракети цього комплексу, пошкодили, істотно пошкодили гордість російського морського флоту крейсер, який називається «Ессен». Це прізвище якогось конструктора, здається, з російської імперії. Так от, крейсер «Ессен» було пошкоджено двома ракетами, влучно пошкоджено, але не затоплено. І це також поворотно, як на мене, це поворотна така історія у війні, коли росіяни були впевнені, що вони можуть безкарно пересуватися, пересуватися морем і атакувати наші міста з моря або там висаджувати ну, десант. Вони пробували і їм не вдалося. І е, чому поставив цей е, ц, ц, цей комплекс собі на фон е, під час запису цього подкасту? Тому що це українська розробка, а ракети, які влучили і не були перехоплені, вони, це крилаті ракети, і е, їх, напевно, не можна відносити до космосу напряму космічної галузі української, але їх можна, на мою думку, відносити до е, потенціалу, і в тому числі наукового, виробничого потенціалу української космічної галузі. І я сподіваюся, що вона утримається і буде розвиватися. Дмитро, які у тебе думки з роботи комплексу «Нептун»? Я думаю, що Україна
1: – космічна держава досі, не дивлячись на все. І оці технології, які ми використовуємо у своїх ракетах, нехай вони поки що збивають, підбивають російські кораблі, але вони стануть у нагоді всьому людству, ці інженери, які роблять ці ракети, які роблять системи управління, які роблять їх на такому рівні, що їх не перехоплює сучасна російська техніка. Ось це все допоможе нам у майбутньому, не тільки нам, але я сподіваюся тим партнерам, які допомагають нам сьогодні. Так що я думаю, що це Дуже добре, що ми маємо свої розробки. А те, що ми поки що самі не можемо робити, я дуже сподіваюся, що до нас буде урок, і ми почнемо робити. Це стосується і ракет, і супутників, і якихось сучасних
0: технологій. На жаль, комплексів «Нептун» було, ну і ракет до них було розгорнуто і випущено небагато. І, але зараз, от прямо в ці дні, коли ми записуємо, Україна отримує комплекси, британські комплекси, для знищення, для знищення кораблів, які включають в себе високоманеврену крилату ракету з купою класних датчиків. Також окремо можна почитати про технології, які є в ракетах, що надаються Британію в рамках підтримки Війни проти Росії, на що, на що на цьому перейдемо до блоку, Украї... блоку культури?
1: Так, да є, є нам що розказати. Бо як е, відомо всім, що е, Черчеля спитали, чи треба там під час війни виділяти гроші на культуру, він сказав, що якщо ми не будемо виділяти на культуру, то на що ми взагалі воюємо. Ось, є чим поділитись. Почну я, мабуть, з французького серіалу «Безмежність. Інфініті». Серіал показує про найближче майбутнє, а можливо, мабуть, теперішні дні, коли вирішується доля МКС, як фактично там контрольована частина Казахстану навколо Байконура, як казахи, там деякі з них колаборанти, деякі з них намагаються там боротись з Росією з її контролем, безприділ росіян на цій території інтриги, підстави, як е, Росія, Китай намагаються грати е, над долею МКС, ненависть росіян до приватних американських компаній. Е, Прямо сьогодення, яке відбувається, і там чим закінчиться доля МКС, ви можете подивитися, там, здається, ще серій, е, все дуже гарно обіграно. Е, і от дуже багато споріднених ситуацій, там, які пов'язані там, з діяльністю росіян підривною і військовою на території України, ось я ніколи там не думав, що там в Казахстані може бути ну, таке саме, як нас там на Донбасі, в Криму. Ось, і такий серіал, знятий французами, можна сказати, на підтримку казахів. Ось, ну, раджу всім подивитись. Серіал-драма, він фантастичний, фантастика також є, я не буду спойлерити, всім раджу глянути. Серіал тільки-тільки вийшов, ось, Далі, я не знаю, як е, е, хто ставиться до Всесвіту «Хало» космодесантників. Ось я читав всі книжки, які зміг знайти по всьому Всесвіті. І ось зараз вийшов серіал, вже, здається, є три серії. Е, е, космодесантники – це не тільки там тупі е, е, такі солдати, які стріляють навколо, в всесвіті Хало. Це досить такі е, е, розумні е, і емоційні герої. Ось я скажу чесно: там перші серії Хало, е, дуже багато космосу, там космічних кораблів е, 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 інопланетних технологій, і дуже гарно переданий всесвіт. Е, мені я трошки грав в гру про пов'язану з «Всесвітом», «Хало», і от гра така більш стрілялка, без, не передає ту атмосферу, яка описана в книжках, а от фільм дуже передає, я дуже раджу всім подивитись.
0: Ця назва трошки віддає мені болям, тому що… Студія, яка випустила і готувала гру Halo, студія Bungie, вона е, раніше випускала ігри виключно під Mac. Вона випускала кілька прикольних ігр, е, типу Марафон. це гра, яка ще здається, до дум вийшла. І е, коли компанія почала розробляти гру Halo, і в, випускалися Відео, ну, ролики та реклама про те, що вона була доступна тільки під Mac, а і потім її випукувала компанія Microsoft. І ця ста, гра стала візитною карткою приставки, ігрової приставки Xbox. І вона виходила спочатку ексклюзивно під Xbox, а проект під Mac був згорнутий повністю. Переходимо до наступного фільму на Netflix. 7 квітня вийшов двогодинний фільм про кампанію SpaceX. Він називається «Повернення в космос». І я так розумію, що... Я ще не подивився, але так розумію, що це якраз про боротьбу з Росією за, за канали доставки, ну і за технології. Про те, що ми сьогодні вже, Дмитро, ти згадував, про вартість космічного туризму, а також про можливість, спроможність, в принципі, вивозити, ну, вивозити туристів і ну, взагалі будь-що не з російських космодромів. І я ще от зараз смакую, сьогодні буду дивитися цей фільм, що принципово цікаво, що з першого дня є переклад українською. Я трошки послухав, він суперякісний, тому фільм, зроблений компанією Netflix разом з компанією SpaceX, я би дуже-дуже радив подивитися. Поки я шукав посилання на цей фільм в базі фільмів IMDb, Мені видача е, амазонівського сервісу IMDb підтягнула е, фільм, який називається Tom Cruise SpaceX. Тобто у фільма ще немає, робо, немає робочої назви, але під нього вже забили ентузіасти в базі IMDb сторінку. І ми знаємо, що е, Том Круз також відвідував <ганут> е, ні, він не відвідував космічну станцію, а він... Планувалося,
1: планувалося, дуже багато про це.
0: Так, так, е, да, і що буде якийсь фільм, ми, ми з сестрою передивилися всі місії нездійснення здійснення Тома Круза е, нещодавно. Ну, просто подивитися, як, як розвивалися взагалі сюжети і технології в цьому фільмі. І подумали, що дійсно наступна, наступна версія має бути у космосі, тому що Том Круз намагається задіювати в фільмах якісь там останні сучасні технології чи посилання на такі технології, що зараз має бути щось у космосі. Дмитро, у тебе є? Що додати в наш блок культури?
1: Ну, скажу, що якраз ось росіяни намагалися знімати фільм в космосі. І якраз вони почали це все готувати і швидко-швидко підготували, щоб випередити Тома Круза. Бо до того, як Том Круз оголосив, що будуть зйомки на МКС, ніхто росія мовчала. А тут знов вони, як тільки почули, що Том Круз, вони дуже швидко провели відбір, взяли ідеологічно правильних людей і направили на МКС, зняли фільм. Поки що світ того фільма не бачив. Ось, але, знову ж таки, вони робили все, щоб випередити. Ось, і, е, так що е, е, Том Круз, е, я сподіваюся, все-таки полетить на МКС, і ми побачимо якийсь класний фільм. А те, що знімали е, росіяни, світ не побачить.
0: Дуже нас сподіваємось. Yeah. Um, отже, шановні друзі, дякуємо за вашу підтримку. Я не знаю, чи є зараз у нас на це право просити щось на патреон краще краще підтримуйте фонди повернись живим і закидати гроші на потреби армії ми якось протримаємося я думаю залишайтеся залишайтеся здоровими неушкодженими і працюємо разом на відновлення україни та перемогу
1: всім хочу побажати щоб всі вижили і дочекались перемоги відсвяткуємо і потім я не знаю, чи це правильно говорити, але ще дуже хочеться, щоб не просто перемогти, а ще й е, е, помститись за те, що Росія зробила. Ось. Але для цього нам треба бути сильною країною, е, з сучасними технологіями. Ось, докладайте зусиль всі, е, всім. Е, я сподіваюся, що ми ще почуємося в наступних підкастах. Так, дуже сподіваюся, тоді да. до нас зараз важко сказати, коли ми зможемо записати наступний раз, але ми будемо раді чути фідбек від вас, що ви думаєте про те, що ми розказуємо. Можливо, якісь теми ви хотіли б від нас почути. В нас є досить багато інформації, яку ми сьогодні не розказали, але обов'язково розкажемо на наступних подкастах. Ось. І саме головне, що якщо хочете чимось долучитись, не знаєте як, чим, пишіть. А то, що ми згадували, посилання, як ви можете, якщо хочете щось вивчити, або вже можете щось робити, ми дамо в описі до нашого подкаста. Що До зустрічі в наступних
0: випусках і за перемогу. За пермо. Всем пока. До побачення.